0: Ya estamos aquí. Tercera temporada, nada más y nada menos. Las otras dos han volado como seguramente volarán los próximos meses en esta radio y junto a ustedes. Estos dos meses los hemos dedicado a descansar y a buscar nuevas historias que contarles. También nos hemos pasado cierta parte del verano echándoles de menos y deseando volver a colocarnos frente a los micros otra vez. ¿Para qué vamos a negarlo? Pero lo importante es que hemos conseguido aguantar la desconexión para volver hoy, 13 de septiembre, con más ganas que nunca. Por delante, un buen puñado de programas en los que esperamos no solo estar a la altura, sino mantener intacto el cariño que puedan tener por nosotros después de casi dos años de feliz convivencia. Y bueno, eso, pues que empezamos. Bueno, antes de presentarles a quien les voy a presentar, que es un viejo conocido, aprovecho para recordar que de nuevo, eso al estar aquí, tenemos números de teléfono disponibles para que nos llamen, nos escriban, mejor que nos escriban, porque ya saben que estoy ahora mismo en la parte técnica también, en los mandos, y, y me cuesta un poco, si ya me suena el teléfono fijo, ya me, me voy a perder y creo que no, no podré ni conectarlo, tengo que repasarlo. ...que la vuelta al cole es, es muy dura... ...pero bueno, yo ahí lo dejo... ...por si lo quieren anotar ya para los siguientes programas... ...es el 881-012-232... Y el móvil, que aquí sí que me interesa más, porque nos pueden encontrar por WhatsApp y por Telegram, es el 644-737-303. O 644 737 7303. Hay quien se los aprende de tres en tres, de dos en dos. Aquí facilitamos la manera de aprenderse el teléfono a, a todo el mundo. Por supuesto, también tienen nuestras redes sociales. La más activa es Facebook. Pero bueno, en Twitter también estamos por ahí. Geima, hey FM nos pueden encontrar. Y nada, eso. Ahora sí que les voy a presentar a quien tengo a mi lado, al igual que la pasada temporada, me acompaña mi inestimable colaborador Fernando Randolfo, que nos ha querido acompañar en este primer día, eso, de vuelta al cole. Y luego estará ausente un mesecito, pero vamos, que, que nada le, le tenemos de vuelta. ¿Qué tal, Fer?
1: Pues muy bien, con muchas ganas de volver aquí a las ondas.
0: ¿Echaste de menos este veranito en las ondas? Lo eché, lo eché. Es que Fer está metido ahora mismo en un proceso de oposición. Un proceso y... opositoril complicado, sí. Claro, entonces eso ya le lleva gran parte de su tiempo, pero nada, a finales de octubre ya estará de nuevo libre, estará disponible para, para seguir viniendo.
1: Volveré, volveré.
0: Y nada, ¿qué has hecho este verano? ¿Así de ámbito cultural? Has, ¿Te has escapado un poco de, de la OPO, del estudio para, para hacer alguna cosa yo qué sé, un concierto una peli que hayas ido a ver, pues, un libro que recomiendes?
1: Pues el poco tiempo que he tenido libre la verdad es que lo he aprovechado con creces, ¿eh? a, aparte de que bueno entre el noroeste, entre alguna peli que otra y estas cosillas, pues sí, sí.
0: Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué, qué has visto en el noroeste, qué has escuchado? ¿Qué conciertos has ido?
1: Pues mira, en, en el noroeste particularmente eh, he tenido un un descubrimiento que me gustó bastante porque o sea, es una chica que había eh, oído hablar de ella pero que no conocía lo que es eh, su trabajo y, y sus canciones y su repertorio, que fue el concierto que dio Jolie Miranda en el castillo de San Antón y la verdad que fue un concierto muy íntimo, aparte que de decir que bueno a mí personalmente la acústica que tiene el castillo me parece una auténtica pasada. Y disfruté de ese concierto, pero qué maravilla de concierto. Es, es tremendo, o sea,
0: lo hablábamos aquí en el especial que hicimos de Noroeste, sí. yo tenía mucho mono de radio, entonces vine a participar en un especial Noroeste de esos días, uh -huh. y una de las que recomendé precisamente era Juli Miranda. Es pues que fue una pasada. Porque vale. la, vi, la vi en cartel, de estos artistas que no conocen los ves en cartel, porque claro, son casi 100 artistas, entonces probablemente nadie los conoce todos, pero, pero eso, me puse a curiosear, llegué a ella, me sorprendió, tuve dos eh, sorpresas muy buenas en este Noroeste, una, luego te ocultó uh -huh. la otra, pero una... Una sin duda fue, fue Jolie Miranda. Eso. Y lo que tú dices, el ambiente del Castillo de San Antón, esa parte que sea así tan íntimo, ¿no? ella es encantadora además.
1: Y es que aparte fue mágico, porque es decir, todo el mundo en silencio, en completo silencio, escuchándola a ella, a la guitarra, bueno, luego después se cambió al piano, porque ella toca muchas canciones, me refiero. Bueno, es que.
0: Ella compone, ella es, toca, es ella canta, lo hace todo. Exactamente,
1: Eso es a lo que iba y es todo el concierto acústico. Sin banda, ella sola. Y creo que. Ya te digo que es donde realmente aprecias, ¿no? el, el, Me refiero el, el, el talento, por así decirlo, y, y la cualidad, bueno, y la calidad, ¿no? Eh, Musical, ¿no? Y en este aspecto, te digo, fue una grata sorpresa y, y aparte que tuve bastante suerte porque, bueno, sabes que este año las entradas se pusieron, eh, creo que un día antes de, de los conciertos a la venta en Ticketmaster, si mal sí, no recuerdo, y tuve la suerte de que precisamente para el concierto de Holly Miranda eh, fue entrar a comprar la entrada y a los 10 minutos ya estaban todas agotadas porque, bueno, tenía el tiempo de cola, ¿no?, de, para, para acceder a la... <coughs> Perdón, a lo que era la, la compra de la entrada Y ya te digo, si llegan a pasar 10 minutos más, me quedo sin, sin verla Y fue una... Hubo mucha gente
0: que me comentó que se quedó fuera Ya no solo el de Holly, o sea, al ser entradas limitadas Para muchos conciertos Es, es el, el problema en el programa sí, claro. Y... Mmm, ¿Y descubriste alguna cosilla más en el noroeste?
1: Pues poca cosilla más puede escaparme, pero bueno, yo en primer lugar, ya les digo, les recomiendo encarecidamente a Jolie Miranda y luego un concierto que disfruté muchísimo porque era ya de cita obligada y de parada obligada, fue el de, de Patti Smith, de la gran Patti Smith. Que sí que es cierto que hay gente que dice que el concierto que le parece un poco descafeinado porque fue como más eh, like de lo que nos tiene acostumbrados, porque por ejemplo yo una de las canciones que esperaba que tocara, rollo de, bueno, terminar el concierto no por todo lo alto para los que nos gusta Patti Smith, que era la canción de Horses, que es una de las más de su discografía y sin embargo no la tocó. Tocó Gloria, que o sea fue una de las últimas canciones. Si, o sea, si mal no recuerdo, posiblemente fuera la última, porque ahora mismo ya no, ya no, sé decir, no recuerdo exactamente cuál fue la última canción. Pero sí que es cierto que tocó muchas canciones de Bob Dylan, tocó canciones de ella sola, es decir, más íntimas, más personales y es como que alternó un poco, ¿no? Lo que es el, el, el repertorio y el recital. Entonces hubo gente que que bueno, que salió un poco descontenta Y sí que es cierto que no es lo mismo es Lo que te decía al principio La acústica quizás de Castillo Con claro. la acústica que puede tener la playa Que los que estábamos más hacia adelante Quizás el sonido Dentro de que, era, de que se escuchaba bastante abajo Porque tú bien sabes el, la acústica que hay en la playa no Para tanta gente Aparte hmm. un concierto en abierto Que no tiene la misma, o sea, las mismas facilidades no Es que yo la,
0: las críticas De las malas que escuché al concierto Precisamente era por, por eso No problema de sí, Ella
1: estuvo fantástica pero claro, pero el,
0: es efectivamente. Ya pasó estos últimos años la playa, claro, no sí. es el mejor sitio para... A mí, a, mí me, a
1: mí me pasó, creo que fue hace dos años, cuando vino eh, Kaiser Chips, me parece.
0: Sí, puede ser. Yo Porque, recuerdo que eh. hubo uno, pues, probablemente fue ese, que yo lo escuché súper bien, pero sin embargo tú lo escuchaste súper mal, sí. escuché a otra gente que ni bien ni mal, sí, 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 otros sí. que muy mal también, otros que muy bien, y claro, dependía de la zona de la playa donde estuvieses y del viento... Sí. ...pues iba mejor o peor la cosa... Sí. ...pero bueno... ...también hemos visto que en esto coincidimos Fer y yo a nuestros colegas, ya se puede decir, porque los amamos y los queremos, que son los chicos de Escuchando Elefantes, Escuchando
1: elefantes Silvia y Carlos,
0: y, y fue, bueno, siempre hacen conciertazo.
1: Que, más, que de... además he de decir que me prometieron que volverían, como dice la canción, volveré. Tuvimos volveré, un montón de problemas oh, ah.
0: técnicos aquí, yo, servidora sobre todo, cuando vinieron ellos, sí. y allí empezaron a tener alguno y ya dije, es que soy la gafe de aquí, porque... Pero... Está
1: estábamos sincronizados.
0: Pues mira, justo el día de Escuchando Elefantes, y ahí viene mi segundo descubrimiento, después de ellos estaban más Todonte, que es un grupo del que yo había oído hablar porque me lo recomendó una amiga de mi hermana
1: y los
0: vio en, en un documental, un reportaje en un documental de, de cierta cadena de televisión entonces me dijo, lo he descubierto, lo he descubierto. El, el actor Asir Echendía es el líder de la banda, es el cantante y, y canta, pero es una maravilla. No, o sea, se ve que hizo teatro, que hizo tiene una voz y un porte y una manera de expresarse y de todo. Cómo se mueve por el escenario, y se lo come. Y, y me quedé a ver el concierto. Y yo creo que fue o sea de los mejores conciertos en los que he estado en todo este año, ya no solo... Es que aparte... En yo, el noroeste.
1: yo he de decir que no sé si fue, me refiero a que me lo mandaste tú, un vídeo del concierto. y O sea, lo que era la estética en el sentido del concierto era un poco como... Sí, como pero era,
0: luego era... O sea, ya como show, ¿no?
1: o sea, bueno, quiero decir que Jolín, que lo que es la puesta en escena de, de él, de cómo se come el escenario y tal, que digo yo, joder, qué pena, ¿no? Y perdón por la palabra, pero qué pena, tío, de haberme perdido el concierto porque creo que, eso, que tuve que ser, vamos, o sea, una fiesta, por así decirlo. Sí,
0: sí, estuvo muy bien. Y nada, no yo no fui a más No sé si fuiste a algún evento más Aparte del noroeste, al fin sé que fuiste Que también fui yo, fuimos diferentes días Pero luego lo comentamos mucho entre nosotros Y dije, esta conversación, estos comentarios Los tenemos que llevar a la radio Que fue cuando salió la última película De Quentin Tarantino bueno Y Hollywood que, bueno, nos encantó. A mí me... Fui el propio día del estreno porque tenía tantas ansias por verla que no me pude aguantar. O sea, el día que se estrenó, la primera sesión de cine, ¡pum! Ahí estaba ya.
1: Yo he de decir que me gustó, pero mm, tuve una sensación quizás un poco agridulce porque la película... A ver, yo soy un amante del cine, tú bien lo sabes, en especial del cine clásico y posclásico. En este caso es más posclásico que clásico porque es de la época de los, del 69, ¿no? De, mm. de, de finales de la década de, de los 60. Pero he de decir que la película me parece que en cuanto a lo que es la estética hollywoodense está muy bien tratada, pero en cuanto a lo que es la trama, quizás me, ahí es donde la película tal vez me coge un poco ¿eh? porque hubo momentos que, quiero decir, dentro de que me pareció muy buena película, de que los actores están impresionantes, en especial quiero destacar eh, el papel de, de Brad Pitt porque, es decir, a pesar de que todos los actores de la película, todos, desde el primero hasta el último están impecables, a mí Brad Pitt ya te digo, me llevé una, una muy grata sorpresa porque me, me flipó el papel que hace, pero sí que es cierto que la trama me cogea un poquillo y hubo partes de la película que se me hizo quizás un poco lenta, tirando a pesada o... no, no digo aburrirme, uh -huh. pero sí que hubo un, una parte de la película, más bien hacia la mitad, que me pareció un poco aburrida y luego ya es cuando llega el final y ya cuando ya llega todo el clima es, que es cuando de, joder. Pues
0: yo, vamos, no lo hubiese sacado nada, me encantó todo, me encantó todo Sí, ¿no? <risa> Sí. Y has ido a eso, algo más al cine a ver otra cosa o, pues, o algún otro concierto que no fuese ya el
1: noroeste Pues fui al cine a ver una, bueno, rememorando mi infancia, porque todo el mundo que me conozca sabe que es mi peli de la infancia y una de las que me marcó, ¿no? que es El Rey León fui a ver el remake y la verdad que bueno, me dieron ganas de matar a Disney, porque sí. la, lo que es el remake está muy bien, pero creo que te lo había comentado a ver, yo sabes que últimamente ya Disney no soy muy fan en el sentido de las últimas películas y los últimos trabajos que están haciendo porque me parece que no tiene nada que ver con el Disney que fue, ¿no? Pero particularmente creo que si vas a hacer un... bueno, como están ahora la moda, ¿no? De los live action, como se llaman ahora, ¿no? Es decir, que es el... bueno, para, que, para quien no lo sepa, que es el, rehacer los clásicos de dibujos o a imagen real, ¿no? Eh, es que en esta película es como que han bueno se han limitado a coger plano por plano de la película de dibujos de original y plasmarla en imagen real. Entonces, era como ver la película de dibujos, pero calcada, ¿no? es decir, sin, nada, sin ningún aporte nuevo ni nada nuevo. ¿Y cuál es el problema? Que han querido hacerla tan realista, tan sumamente realista, que creo que si tú, a ver, dentro que los animales hablen y tal. Pero no sé, tío, ver a un león cantando, ¿no? Y a, y a Pumba y Timón, ¿no? Cantando es y real. tal, tan real, tan real, es como que, se te hace, como que se te hace un poco extraño, ¿no? Y eso que la fui a ver en versión original. Claro, es que a lo
0: mejor no es la película perfecta para hacer, eh, intentar hacerla yo creo, fuera de
1: animación. Yo creo que no. A ver, es, es, es muy realista y está bien hecha. Y en cuanto a lo que es los efectos especiales, porque no deja de ser CG, esa CGI, ¿no? Porque es todo muy por ordenador, es por ordenador. Pero, a ver, tiene su mérito, pero es lo que te digo yo, que si vas a rehacer una película y te limitas a plasmar eh, plano por plano lo que ya está hecho, pues como que tampoco tiene tanto... No, a ver, no se me malinterpreta, ¿no? Pero quiere decir que tampoco tiene ahí un mérito que digamos de buff, ¿no? Es decir, si vas a, a hacer algo nuevo o a rehacerlo de alguna manera... Cambia algo, ¿no? Hazme algún aporte mm. nuevo, méteme algo que diga, jo, vale, esto es un poco sorpresa, esto no me lo esperaba, ¿no? Pero yo creo que la película, quitando lo de Beyoncé, ¿no? De que, a ver, me refiero de un par de canciones nuevas, ¿no? Y quizás, sabes, hay alguna cosilla y, y tal vez tirar un poco de lo que es el sentimiento nostálgico, la verdad es que a mí me dejó un poco frío. Porque ya te digo, la de dibujos la tengo muy, como muy arriba, ¿no? Yo a lo
0: mejor soy la única en el mundo, pero es que tampoco vi la de dibujos. Pues o sea, no, muy mal, muy mal. yo nunca... La verdad, no vi muchas películas de, de Disney. Yo no era muy... Me, yo era pequeña, esto es cosa graciosa o sea, Me gustaban de pequeña las películas de vaqueros Porque mi padre las veía en casa y no me dejaba ver muchas Porque claro, cosa. no quería ver escenas de tiros Ahí una niña no puede verlas Entonces me tapaba los ojos o los oídos o lo que fuera Pero, entonces, pero me, yo me lo pasaba teta Me encantaban las películas de Sergio León Y tal, me encantaban
1: Entonces tú eres de las pocas que la muerte de Mufasa No, bueno, no,
0: no no <risa> Es más, tampoco, ya te digo, Disney yo no mucho eh, No vi Bambi tampoco No vi, bueno, creo que me ahorré dramas pues Hay que... mucha gente hoy con depresión Te iba
1: a decir iba a Yo creo que eres de <risa> Que te he visto en infancia feliz Sí, plena, sí Plenamente feliz
0: Por supuesto Yo veía <risa> ahí A los grandes del oeste y, y vamos Más feliz que unas pascuas Pues ¿Sabes qué he hecho yo Este fin de semana? Cuéntame Creo bien. que ha sido el, el En verano Fui a, a todos los sitios que pude A muchos conciertos y tal Pero todos se quedan eclipsados Por este último al que fui Que fue el domingo que fue el concierto de Hills de Marco Librebret y su banda, Sentado Compostela. Yo creo que fue de los días más felices de mi vida, el concierto más bonito. No sé, fue una mezcla de dos horas y pico de la música suya, él cantando, versionando algunas canciones de siempre, porque tiene tropecientos mil discos, okay. tiene mucha producción pero versionándolas, guitarreando mucho, cambiándolas, pues haciendo de repente una canción que era más pausada, de repente, de repente la rock and rollamos, la hacemos cambiar totalmente, eh, bueno, me, me encantó. Y luego hay una cosa que me gusta mucho, que lo leí por ahí en, en una crítica de, porque claro, estuvo ahora en España haciendo alguna, una mini gira, estuvo en Barcelona, en Madrid, y hubo alguien que, que hizo una crítica del concierto de la sala Ramadaz, que la leí en la, la revista Binaural... Y, y me gustó mucho una cosa que decía, porque yo pensé en lo mismo Santiago, él. ...hace muchas bromas... ...tiene un humor así un poco tal... ...y muchas veces dices... ...ah, un chiste tonto tal... veinte mil veces... ...a init siesta... ...le gustó esa palabra... ...y está otro rato... ...siesta, siesta... ...sin embargo... ...ni se te hace pesado ...y al contrario... ...te encanta que haga... ...esas bromas absurdas... O, ...o diga tonterías... ...a veces entre canción y canción... ...porque... ...y ahí va lo que leí en la crítica... ...dice... En tono de otro podía haber desembocado en una gilipollez adolescente o un abordaje cuñadil, pero la boca de marca Oliver Everett solo emite familiaridad entrañable, sinceridad dolorosa, ironía sombría o un infantil honesto y precioso asombro por las cosas bonitas. Y de entre sus labios, hasta un contenido manido de relleno artista público suma. Y me dio esa sensación, en plan estuve, estuve encantada, encantada. Hubo una canción, de hecho, que, que me gustó, todas me encantaron, pero hubo una, que es de mis favoritas de Ails, que se llama Novo King for the Soul, y que la escuché tan tan diferente, todas las veces que la escuché mmm, en alguno de, de los directos que veía, o por YouTube o por ahí, y es que es una canción tan versátil que da para hacer todas las cosas allí, la rock and roll en Santiago, pero bueno, yo hoy voy a dejar aquí la, la versión original, disfrútenla y ya nos contarán qué les parece. ¿Conocías la canción, Fer?
1: No la conocía, no la conocía
0: Pues ya te digo, debe ser la canción más versátil del mundo Pero me gustan sí. todas sus variedades
1: Y esa que conozco, la música de, de Iles aparte Ya, pero hay...
0: tiene tropecientos mil discos o sea, que es, es casi, o sea, conocerse la discografía entera Está complicado Pero ¿sabes lo que he echado yo mucho de menos este verano? Bueno, en realidad, casi todos los veranos Estrenos buenos de cine pero termina el verano, empieza septiembre y las salas de nuevo se llenan de ofertas. Así que hemos estudiado la cartelera de estas próximas semanas y hemos seleccionado para ustedes algunas películas interesantes. De momento, solo eso, interesantes. Ya les contaremos si son buenas, si no, si nos han gustado, si no nos han gustado. Ahí va la primera. Se llama Litus, es española. Y no sé si ustedes han visto el tráiler, pero bueno, si no lo han visto, lo van a escuchar.
1: Que no la anulamos y más ahora. porque hace tiempo que no nos vemos, Marcos, y nos vendrá
3: bien a todos. Pepe, o sea, hemos venido aquí a hablar de Litus, ¿no? Supuestamente. Me gustaría compartir con vosotros una anécdota que creo que puede ser muy bonita. ¿Puedo? Claro, claro.
1: El día que Litus
3: se suicidó. Venga. Estamos allí porque Vitus me lo pidió. ¿Cómo? Encontré unos sobres con nuestros nombres. Vale. Y en el mío me pedía específicamente que nos las enseñara hasta pasar un tiempo. ¿Qué los amigos de Peter? ¿Qué es eso? Que se reúnen muchos amigos, cuentan anécdotas. Peter está enfermo, no está muerto. Sería lo mismo si Vitus nos hubiera dicho que se iba a suicidar. ¿Has invitado a mi ex? ¿Quién es tu ex? Marco. Epa, te lo digo en latín. Su es mi ex. ¿Puedo pasar?
2: Está echándote yo aquí y vale. fíjate.
3: este momento dejé las palabras, disculpa el silencio. Si tú quieres hablar algo con alguien, lo dices en persona. Marco, esta carta es para mí, Marco. Podría haber sido un accidente, Tony. Una persona que está bien no
0: hace lo que le hizo. Con toda naturalidad.
2: No me pude despedir de
3: ti. Te hubiera gustado despedirte delito si te hubieran dejado. Y ahora está muerto. Y no sabemos cómo era la verdad. Pues porque. Porque se repitan más momentos como este.
1: Porque no lo anulamos y más.
0: ¿Habías oído hablar de la peli que se estrenaba?
1: Sí, sí, oí hablar de ella y aparte, o sea, bueno, escuché y vi bastantes entrevistas sobre ella, aparte sé es que estaba basada en una obra de teatro.
0: Sí, de hecho dicen, las críticas dicen que se nota mucho que son actores de teatro, sí. que lo han hecho antes y, y escuché un poquito de, de todo. Hay que decir que de los estrenos que traemos hoy de cartelera, eh, traemos seis en total, hemos hecho una selección de seis, Tres de, de películas que se estrenan hoy y tres que se estrenarán la semana que viene. No hemos ido más allá porque el otoño es muy largo, vendrán cosas mejores, pero sobre todo porque tenemos más programas y, y las traeremos un, un poco más más al día. Yo a esta la tengo muchas ganas. Eh, bueno, ya no han escuchado el tráiler, ya les mm, de, o sea, ya ven un poco por dónde va la película, que se centra en el reencuentro de un grupo de amigos tras el suicidio de, de uno de ellos. Bueno, pues ellos se reúnen y ahí en esa reunión salen a la luz pues un montón de secretos íntimos y bueno, tensiones escondidas durante años entre ellos y que, y que ahí saltan la película es de Dani de la Orden que es uno de mis directores favoritos es catalán eh, no todas sus películas han sido aciertos la comedia no es mucho lo suyo pero sí el drama entonces esta tiene toques cómicos pero no deja de ser drama y, y vamos, confío mucho en él y, y en cómo va a ser la, la película tengo muchísimas, muchísimas ganas de, de verla otra película que se estrena hoy que esta tiene relación con lo que hablábamos antes de uno de los conciertos del noroeste, es Sordo. Es una película protagonizada por Asier Echendía y el tráiler es esto que suena por aquí. Mm, aquí lo tengo, ahí va. Estamos allí porque esta?
3: es me lo ¿Cómo? Encontramos Guárdala. Y la próxima vez que te encuentres con uno de
2: nosotros, piensa que la llevas en el bolsillo no en la cabeza.
4: Ahí está, volvemos
5: a esa mierda.
0: Evidentemente, esto que están escuchando eh, no tiene... ¡Siento! Bajo los diálogos sí son interesantes, no es como el tráiler anterior. Es mejor verlo que escucharlo esta, pero bueno… Queríamos traerla también.
3: ¿Qué se cree que estamos haciendo aquí? Cazar indios, sargento. Me he dicho que de mí depende. Pues, cuál de los dos va a fusilar?
2: ¡Salvo! ¡No puedes escapar! ¡La veré
0: a ¡Más! Esta película transcurre en el año 1944, han pasado años tras la guerra civil española, pero muchos eh, siguen escondidos combatiendo el franquismo. Uno de ellos es Anselmo, que es sordo. El silencio y su sordera será su acompañante y su espejo, pero sobre todo su enemigo. Esta película, como decíamos, está protagonizada por Asir Chandía. También por Aitor Luna, Hugo Silva, Mariana Álvarez, y Manuel Arias y bueno un montón de rostros que conocemos todos.
1: Y repartazo además.
0: Repartazo. Y la dirige Alfonso Cortés Cabanillas. Yo en concreto no conocía a este director, será mi descubrimiento cuando la, la vaya a ver pero lo cierto es que se ha llevado el premio el Festival de Málaga en la sección oficial del premio del festival y, y yo tengo muchísimas ganas, de las de hoy quizás sea la, la que más me interesa.
1: Tiene muy buena pinta y además, eh, bueno, ya que estás hablando de pelis españolas, hay una que se estrenó la semana pasada que también tengo muchas ganas de verla, que es, bueno, la, bueno, la película se llama Vivir dos veces, está protagonizada por Inma Cuesta.
0: Y Oscar Martínez, que es de mis actores argentinos favoritos y del mundo entero también.
1: Exactamente y tiene muy buena pinta, tengo muchas ganas de verla también.
0: Pues ahí, es, es claro, no hablamos de las que se estrenaron estas últimas semanas Ajá, claro. porque hubo muy pocas excepciones realmente en verano de buenos estrenos. Comentábamos la de Tarantino y, bueno, la que comenta Fer, que no la vi, pero, bueno, no tenía mala crítica tampoco. Así que, nada, y la tercera película que seleccionamos para hoy, cosa que se estrena hoy, se llama Cuatro Manos. Y el tráiler está el que así.
3: Nunca he pedido mucho. Sinceramente. Solo quería una vida normal. ¿Eh? ¿Eh? Para, para, para. ¿Dónde está mi hermana?
1: No pudieron hacer nada por ella.
3: Mi hermana estaba enferma. Sube. Siempre preocupada por si me hacían daño. Cuando estábamos en el coche. Me alegré de que estuviera muerta. ¿Hola? Despierta. ¿Estás bien? No sé lo que me está ocurriendo. Tuvimos que llamar a la policía. No parabas de gritar como una loca. Me dejan mensajes en el contestador. Hola, hermana. Desearía poder olvidarlo todo. Pero ella no me deja. De esta manera, sigue aquí. Sé lo que quieres. Una vida normal y tranquila. Pero antes tienes que estar a salvo. Me aseguraré de que estés bien de una vez por todas. Sí. Te encontraré. Da la impresión de que te niegas a aceptar su muerte. Jessie está muerta, no lo estoy negando. ¿Eres consciente de lo que has dicho? Ella nunca superó lo que nos hicieron.
0: Pues esta película es, bueno, ya se intuye el género, ¿no? Es un thriller. Eh, lo dirige Oliver Kingle. Y mmm, voy a parar aquí que se me va la, el audio. Lo dirige Oliver Kinle y de las críticas que leí me quedo con que con esta porque mmm, define perfectamente que es una película de las que no valen para todo el mundo. En La Razón, Carmelo dice «Oscuro y claustrofóbico thriller psicológico». Hay poco que añadir. Cuando pone lo de claustrofóbico es de los thrillers eso, que no valen, no valen para todo el mundo. Si ven el tráiler, aparte de escucharlo como se lo acabamos de poner, a lo mejor eso se le quitan las ganas de verla o de repente les llama la atención mucho más. ¿Tú la irás a ver, Fer? ¿O la irías a ver de tener más tiempo y no tener la opo?
1: Yo es que este tipo de pelis de o sea, psicológico me gusta. Lo que pasa es que son pelis para... ¿Qué es lo que dices tú? No es para todos los públicos y también es cierto que depende un poco el momento ¿no? y el estado anímico que claro. quizás, quizás tengas. Pero no sé, quizás me llamen más las dos primeras que, que esta, ahora mismo quizás. Bueno,
0: pues para una semana ya tienes, porque la semana que viene ya vienen otros estrenos. El primero es esperadísimo, porque aparte es una película que ya va cosechando premios allá donde va, el último en el Festival de, de Venecia. Y bueno, el actor protagonista es Brad Pitt, que también lo peta este año entre la película de Tarantino y esta... Vamos, si no consigue algún premio como actor Raro será
1: Es que aparte, exactamente, que es uno de los que dicen que es favorito O, o empieza a estar en las quinialas ¿No? De, de los grandes Correcto
0: quiniales. Pues nada, Braz Que uy, que se me va esto Perdón Y que vamos a escuchar el, el tráiler
4: ¿En qué piensas?
3: Me dedico a esto por mi padre Fue un héroe. Dio su vida en aras del conocimiento. Control, ¿habéis visto eso? Es una completa locura. Incendios por doquier, aviones que se estrellan.
0: Lo llaman la oleada.
1: Comandante, tenemos cierta
3: información clasificada. Diga, ¿qué sabe usted del Proyecto Lima? Su objetivo era la búsqueda de vida extraterrestre inteligente. La nave desapareció tras 16 años de misión. ¿Y quién era el comandante? Mi padre, señor. Puede que esto le cause cierta
1: impresión padre estaba experimentando con material de alto secreto que podría poner en peligro nuestro sistema solar y destruir toda forma de vida. Contamos con usted para que descubra qué está pasando.
3: Me preocupas mucho. Te quiero.
1: Vamos a comenzar su examen psicológico. Describa lo mejor que pueda su estado mental y emocional actual.
0: Me siento bien
3: listo para dar lo mejor de mí en este trabajo. Mantengo mi firme compromiso de llevar a cabo esta misión hasta el final. Si fuera necesario, estoy dispuesto a destruir todo el proyecto. La
2: Tierra confía en él. Ahora confía en su destino. un trabajo.
3: ¿Estás preparado?
2: Yo estoy.
0: El tráiler es eh, ya apasionante. O sea, es muy
1: épico, muy épico. Exacto,
0: es, es que ya escucharles la leche, pero es que si lo ven ustedes, si lo buscan y lo ven, les va a encantar. No sé qué te parece. Hay muchos, oh, perdón. hay muchas películas estos últimos años de películas ambientadas en el espacio. Yo, que era muy de que tampoco me encantaba... No creo que me encantase, sino que no me llamaba mucho la atención ninguna de ellas. Y luego las fui viendo y fue alucinando. Interstellar, Marte, Gravity, un montón.
1: A mí es que, de hecho, el tráiler me recordaba mucho a la que dices tú. Claro, porque al final
0: todas recuerdan unas a otras, pero realmente... Sí,
1: pero especialmente a Gravity me recordaba muchísimo. Pues
0: ninguna de ellas me ha decepcionado. O sea, me han sorprendido cualquiera de ellas para, para bien. Y las críticas en cualquiera de ellas también han sido muy buenas. En esta también elogian al director de la película elogian la película elogian a su actor principal a Brad Pitt tengo por aquí alguna crítica en el mundo, decía Luis Martínez, una película bellísima, magnética en cada uno de sus planos, tan contemplativos como vibrantes. Es una cinta que convierte el juego necesario del reconocimiento en un espacio casi sagrado para el asombro. También decía en fotogramas, Manuel Yáñez Brad Pitt brilla en Azastra, la nueva maravilla de James Gray. De James Gray. Bien podría ser la odisea espacial más intimista de la historia del cine. Y alguna crítica más por aquí decía que esta película es una de las épicas espaciales más reflexivas, mm. introspectivas y optimistas que, que se han dado.
1: Sí, es que además, o sea, es lo que decías tú, que yo creo que este año es el año de Brad Pitt, porque o se está haciendo peliculones. Porque, es que ha
0: resurgido ¿no? como totalmente. Fénix de sus cenizas totalmente.
1: Totalmente, porque aparte pero... dicen que este año parece ser que, eh, eh, hablo de los actores, ¿no? Que parece que es como el año o de, o de Jack Joaquin Phoenix por la, que, la película de Joker, que uh -huh. pues, se ha estrenado, pero que en el festival ahora de, creo que es de Venecia, me parece, ¿no? Después,
0: sí, estuvo ¿no? y se estrena ahora en octubre, sí.
1: que se estrena ahora, que parece ser que triunfó y que la crítica que la está poniendo, o sea... Pero vamos, bestial...
0: Le, le, creo que le va a pasar a esa un poco lo que le pasó a la de Tarantino este verano. Sí. Que desde meses antes se filtraban en plan, pues alguna escena, el tráiler, curiosidades de la película. Y, y la película era como que iba creciendo, creciendo, creciendo en interés y, y que la gente estaba entregadísima. Sí. Y tienes razón, o sea, creo que, que le va a pasar. Sí. No hay que desmerecer tampoco, hay que decirle a Tarantino a Leonardo DiCaprio. O sea, cualquiera de ellos sí. es, es su año. Pero en el caso de Brad Pitt llama más la atención porque hace mucho tiempo que no estaba sí si estaba activo, pero que no hacía papelones, que estaba pues más un poco de sí, capa caída, sí, por de decirlo de algún modo. Y me alegra mucho verla, la verdad, me parece un, un actorazo y, y me alegra mucho. A mí
1: también, porque aparte que, bueno, perdón, en la película de, de Tarantino, en la de la suena vez en Hollywood, es que aparte, o sea, quiero decir, tienes a DiCaprio y tienes a Brad Pitt, que son como dos, bueno, en, en este caso me refiero más, o sea, tiro más hacia DiCaprio, ¿no? que es uh -huh. como uno de los pesos pesados de Hollywood, que últimamente no ha hecho ningún papel malo y siempre ha tenido como el listón, ¿no? Y en esta, otra vez... Saben elegir muy bien sus películas. Es, exactamente, otra vez lo mantiene, pero es que Brad Pitt es que, o sea, a mí particularmente, dentro de que los dos en un papelón es que para mí quizás en esta película, y ya te digo, soy muy fan de DiCaprio, pero quizás esté por encima Brad Pitt de, de DiCaprio, y yo creo que si no lo nominan al Oscar por esta película, ya te digo, todavía no he visto la de Azastra, pero en especial, eh, bueno, me refiero a la de Tarantino, yo creo que si no lo nominan al Oscar es uno de los firmes candidatos a nominación, o sea, guarda...
0: Me guardo <ríe> esa, esa predicción. <risa> El oráculo, y, pero sí, sí. y nada, eso que esperamos Verla pronto Otra película que se estrena la semana que viene Es la de Downton Abbey Que para mí era esperadísima porque me gustaba la serie La empecé a ver para mm, Perfeccionar mi inglés, porque la cosa es que ya en Gran Bretaña en general hay mucho actor de teatro que llega al cine después de haber hecho mucho teatro. Entonces habla muy bien, pronuncia muy bien. La empecé a ver porque alguien me dijo: en plan, tienes que ver la inversión original porque es genial cómo habla en inglés.
1: Es muy, muy, muy british. Sí, muy british.
0: Y la empecé a ver, me gustó, no lo vi en todas las temporadas. ¿eh? Pero la cosa es que se estrena la película y vi hace poco en el cine, creo que el día de Tarantino, además en, salió el tráiler de esta. Y, y bueno, que ahí lo dejamos Y luego la comentamos No sé qué quiere decirme Fer Sí,
1: digo, además corrígeme si me equivoco Pero es como el cierre, ¿no? Esta película, lo que es la serie, ¿no? Es decir, ya... Pues no
0: lo sé, no te lo puedo confirmar o no Pero bueno, vamos a dejarles a los siguientes el tráiler Y ahora seguimos comentando
4: ¿Has venido a cenar,
1: mamá? Será un buffet.
3: No me he cambiado Solo debes quitarte el sombrero lo dices como si fuera fácil. Quiero que toda la casa resplandezca y deslumbre. El correo acaba de llegar, milord.
1: Cielos. ¿Qué ocurre? El rey y la reina se hospedarán aquí.
3: ¿Qué? Lo que faltaba. ¿Un almuerzo real? ¿Un desfile? ¿Y una cena? ¡Me estoy mareando!
1: Soy el mayordomo del rey. Nos hemos adelantado a la llegada de sus majestades.
3: El mayordomo real es aterrador.
1: ¡Oh! Échense a un lado. Soy el chef de sus majestades.
3: ¡Qué aceite de oliva ya. Lo que quieres es un sopapo, ya. Necesito su ayuda, Carson.
1: Estaré allí mañana mismo, mi Lady.
3: ¿Puedo ayudarla? Soy la doncella de Lady Baxho. Tengo que admitirlo, me gusta. Es una oportunista descarada. Por Dios, eso es absurdo. Oh. No hay necesidad alguna de discutir. Yo nunca discuto. Informo.
1: ¿Nosotros no haremos nada? Exacto. No está bien que nos humillen así. Perdón.
3: Queremos defender el honor de Downton.
1: Deberíamos contraatacar. <risas> Esto es traición.
3: sensación de que puede verme por dentro. Estos últimos días me han hecho pensar, ¿qué estamos haciendo? ¿Deberíamos seguir adelante? Downton Abbey es el corazón de esta comunidad y ustedes hacen que siga latiendo. Ahí llega. <risa> Señor Mosley. Majestades, bienvenidos a Downton Abbey.
1: Oh, ¿puedo ayudarla?
3: Alguien tendrá que hacerlo o no volveré a levantarme.
0: <risa> me encanta, hay que decir, o sea, yo ya solo esta película, aunque no hubiese visto la serie ni nada, ni conociese de qué va ni nada, yo sí me dicen que sale Maggie Smith... Ya solo por ella porque adoro a esta señora O sea, mmm, señora de los pies a la cabeza Y me encanta, o sea, le tengo Es súper entrañable, entonces yo Donde esté Maggie Smith estaré yo viéndola Y
1: aparte es que te iba a decir, la voz de doblaje De Maggie Smith es que es tan mítica Muy tan mítica totalmente mítica. Pero
0: pero es sí perriquiña Y como estamos muy british eh, bueno, dijimos que íbamos a comentar esta película Como ya hemos comentado un poco antes Creo que hay poco más que añadir Para los que conozcan la serie la Verán y será como su continuidad y su final A lo mejor, como dice Fer Y para los que no, pues vayan a verla Porque les va a encantar seguro Porque los actores son actorados y actrices sí, Como la copa de un pino Siguiendo con Lobitis, como digo Otra película de, de Reino Unido Que se estrena también la semana que, va, que viene Se llama Blinded by the Light cegado por la luz, y tiene mucho, mucho, mucho que ver con Bruce Springsteen.
3: Primer día, empieza lo grande y mantente ahí. ¡Aléjate de las chicas! Quiero ser escritor, pero mi familia es de otro siglo. Bruce es la autenticidad en este mundo de mierda. ¿Qué sabe él de nuestro mundo? he escuchado todo. La siento aquí. Este tío es increíble. ¿Ese es Billy Joel? ¡Es Bruce! Ser padre para esto, Jade. ¿Crees que ese hombre canta para nosotros? Bruce dice que no hay que dejar
6: que las dificultades te impidan sacar lo mejor de ti. ¿Motivo de su visita? Voy a ver la ciudad de Bruce Springsteen. No se me ocurre mejor motivo para venir a Estados Unidos que ver La Casa del Post.
0: Pues dicen de esta película que, por cierto, eh, la sinopsis muy cortita dice que en la Inglaterra del año 87, durante los austeros años en los que Margaret Thatcher estuvo en el poder... Ya de un adolescente británico de ascendencia y aprenda a vivir y a comprender a su familia a través de la música de Bruce Springsteen. De hecho, dicen las críticas que la estrategia de Blinded by the Light es, en resumen, reflexionar sobre algunos de los aspectos más importantes de la vida, mientras disfrutamos de una plétora de escenas agradables unidas a la conmovedora música de Bruce Springsteen. La definen como deliciosa, y es lo que a mí me parece, visto el tráiler y escuchado el tráiler.
1: Además a mí, eh, ahora que ponías el tráiler, es verdad, otra de las pelis que he visto este verano, salvando las distancias, ¿no? pero en cuanto a lo que es la música de, también de otro de los grupos así más emblemáticos, fue la peli de Yesterday, sobre los Beatles. Cierto. Y, eh, me, la verdad que me gustó muchísimo y esta peli también tengo muchas, muchas ganas de verla.
0: Pues... Ojalá
1: sea tan disputable como Yesterday. Tendremos
0: que esperar a, a la semana que viene, por lo menos. Correcto. Y hablando de cine, a ver si sabes quién es esta chica que canta. Yo te voy a dejar el tema... Y nada, luego hablamos y me dices.
4: Close the door behind me. Lock up when I leave. Nurse my pride. Throw in a please. But I'll do anything you ask. Things will change, they always do. But my heart will stay open. Not accustomed to security, there's nothing you could promise me that would let me catch my breath. Things will change, they always do, but my heart will stay open for you. Cause cold wind comes quickly. Stumble over your fine line, falling further every time, speak the words in your eyes that I don't want to guess. Things will change, they always do, but my heart will stay open for you.
0: ¿Reconoces a esta chica, Fer?
1: Pues la verdad que no.
0: Pues es nada más y nada menos que la hija de un Masurman y Ethan Hawk. ¿En
1: serio? Maya,
0: Hawk. ¿Maya? Sí. O sea, Maya Hawk. Maya Hawk. Que debuta, debutaba estos días en el mundo musical estrenando dos canciones. Hasta ahora la habíamos visto ejerciendo de actriz en Stranger Things y más recientemente en Eres una vez en Hollywood. No sé si ahí la localices más. Sí, sí, aparte pero...
1: que me gustó muchísimo el trabajo en ambos. En ambos bueno, sí, sí ambos es pequeño
0: el de Eres una vez en Hollywood, pero potente. Sí. ...y parece ser que pocas cosas se le dan mal a esta chica... ...porque eso, ha sacado a la luz dos primeros temas... ...sus dos primeros temas como cantante y compositora... ...y madre mía, que, que cómo canta... ...a lo largo de esta temporada que tenemos por delante... ...seguramente pase por aquí más de una vez... ...como también pasarán los artistazos... ...que de momento ya se van conociendo... ...de cara a los conciertos de la península el año que viene... ...algunos de los más destacados... ...por lo menos para este programa o para mí... ...que, que hoy los estaba repasando... ...son Bonnie que actuará en Madrid y Barcelona... ...en abril 2020... Las entradas salieron hoy a la venta, ayer para los que estaban registrados en la página de Live Nation, y bueno, todavía quedan, rondan los 50 euros, así que si pueden van a ver, porque siempre digo que Boniver que es de mis cantantes favoritos, es todo un espectáculo verlo, es disfrutar, es ser feliz allí con él. En marzo, en las mismas ciudades, será el turno de Agnes Sobel, de editor, de editors, perdón, en las mismas ciudades también, un poco antes, en febrero, y un poquito más antes, en enero y también en Madrid y Barcelona, el turno de Angel Olsen que además presentará su nuevo disco All Mirrors que sale a la venta el 4 de octubre. Ahí va un pequeñito adelanto, se titula Lark y para mí vamos, me parece absolutamente maravilloso. Escuchen.
4: Look at you, it's too high There's still so much left to recover If only we could start
0: Y el Olsen digo que me encanta, la pude ver en concierto también precisamente el mismo día que vi a Boniver el año pasado y estoy enamorado de, de esa chica y de su voz, o sea, me, me encantan. Y otros artistas que también traen novedades son Bombay Bicycle Club, que tras un lustro sin publicar nada nuevo, estrenaron hace unos días una nueva canción. Se llama Eat, Sleep, Wake, Nothing But You. Y anunciaron que, está, que están trabajando en un nuevo LP, que si todo va bien, saldrá a la luz a principios de 2020. Aquí os dejamos este adelanto. Disfrútalo también. Casi se me salta aquí, perdón por irrumpir así de golpe, pero es que casi se me va a la canción siguiente que no debería sonar hasta el final del programa y luego verán por qué. Eh, Fer, ¿a ti qué te... qué te parece el programa de hoy, el primero? Uy, espera, que no te tengo el micro conectado, Epa. dale ahí.
1: Pues la verdad que bien, yo creo que estamos un poco abordando todo lo cultural, ¿no? Todo ¿Nos lo vas a,
0: a echar de menos este mes?
1: Yo sí, no sé vosotros a mí <risa> Sí, tenemos que estar menos también De pero hecho,
0: sí, sí. te dejo ahí antes de cerrar el programa Te dejo que te despidas de la gente si quieres Eso, mmm, va a estar de vuelta en nada Son como unas mini vacaciones ¿eh?
1: Sí, bueno, unas mini vacaciones Pero bueno, yo creo que necesitaba también para mí ¿no? Este retiro, no digo espiritual <risa> pero Retiro
0: opos oposicional
1: Pero sí, necesitaba ya un tiempo para mí Para dar el 200% Ojalá que la plaza sea mía Esperemos que así sea Toco desde aquí madera y nada, esto es un simple hasta luego, volveré pronto y nada, hay que seguir dando guerra y de mí nos liberáis
0: Bueno, pues aquí te esperamos Y además Fer se va a perder una historia bonitísima relacionada con el cine Que no la podíamos mostrar hoy porque era el primer programa y era como de inicio Y la historia esta nos va a ocupar casi un programa
1: bueno, pero La traeremos
0: dentro de 15 días
1: Pero se escucharé, ¿eh? Bueno,
0: pues dentro de 15 días la, la traeremos A ustedes, gracias por estar ahí y por su vista, no, para subirse a nuestro barco una temporada más. Ojalá que la mejor de todos. Nosotros intentaremos hacer todo por nuestra parte para que así sea. Y nada, que en 15 días nos volvemos a encontrar. Nos vamos, eso sí, no sin antes homenajear al gran Daniel Johnston que fallecía hace un par de días a los 58 años... Eh, hoy me cuesta hablar, en serio. Es, a los 58 años víctima de un ataque cardíaco, dejando al mundo mucho más vacío sin él. Desde aquí, con todo el amor que él nos hizo encontrar... En, bueno, en sus canciones y mucho antes Del de, de inesperado final Del que él hablaba Donde encontraríamos el amor Nada, que con todo el cariño del mundo Siempre le recordaremos y que ojalá descanse en paz Porque tuvo una vida así un poco mm. complicadilla Ciertos problemas de salud y, y nada Que le echaremos de menos Igual camino igual, igual, igual Y ahí va ya también, su tema ya sabes. Un besazo y nos vemos en 15 días
5: I know you will But don't give up Until True love Will find you In the end This is a promise With a catch Only if you're looking Can it find you? 'Cause true love is searching too. But how can it recognize you unless you step out into the light? The light. Don't be sad. don't give up and tell true love will find you in the end